0: Всем привет! С вами снова подкаст ⁇ Код адвоката ⁇ в котором мы, практикующие юристы и адвокаты, рассказываем вам о своей работе, о том, что все не всегда так, как кажется с экрана телевизора, и о том, что мы делаем и с чем сталкиваемся. С вами сегодня снова два юриста и два адвоката. Екатерина, Евгения, Лейла и еще одна Екатерина. И мы, не поверите, все еще коллеги, работающие плечом к плечу. Тут ничего не изменилось. Прошлый выпуск, если вы все еще не слушали, то я не понимаю, как это
1: возможно, вернитесь и послушайте был посвящен тому, какие мелкие неприятности в работе могут нас
2: немножко дестабилизировать, чем мы бываем недовольны и как же со всем этим жить и справляться. Мы записались и поняли, что тема недостаточно раскрыта. Возможно, нас накрыла небольшая волна подкастерской депрессии, извините. Но мы сегодня решили пойти еще дальше, глубже в лес, на дно, я не знаю, куда-то, в общем, туда, и поговорить о том, что нас сильно расстраивает в нашей работе, о чем мы очень переживаем, и переживаем ли мы все об одном и том же или о разных вещах.
3: Для себя мы пытались провести чат в чем разница между тем, что нас бесит, и тем, о чем мы поговорим сегодня. И пришли к выводу, что маленькие бесящие моменты мы в целом можем изменить переварить или смириться с ними а то о чем плачет адвокат это собственно как называется сегодняшний выпуск это все-таки другой и более глубокий слой проблем более глобальных сложностей которые нас печалят в нашей работе глубоко задевает и может долго-долго болеть возможно конечно вам кажется что адвокат или
0: юрист абсолютно безразличен к проигрышам жизненным драмам с которыми он работает постоянно чувствам и слезам доверителей и прочим моментам Кажется, наверное, что он циничный, холодный, вообще не понимает, что у вас творится, не переживает за результат или вселенскую несправедливость. Так вот, я вам скажу прямо, это совсем не так.
2: Будем считать, что сегодня это у нас такой терапевтичный и очень искренний выпуск, ну, я надеюсь, что он у нас таким именно получится, который поможет нам понять, что адвокат — это в первую очередь человек а его работа — это очень-очень большая часть его жизни, потому что наша работа, собственно, заключается в том, что мы стараемся помочь людям. Мы попробуем порассуждать над тем, что больше всего нас задевает, деморализует как специалистов, и как продолжать работать и не уйти из профессии после всего этого, когда опустились руки. Я хотела бы, наверное, начать с того, что мы все адвокаты, юристы, живем с некой такой биполярочкой, потому что внутри есть два «я». Вот, ну, у меня точно есть. Вот я человек со своим набором принципов, каких-то жизненных установок, ориентиров, чувством справедливости, морали, выбором и так далее. И я юрист. Я юрист, у которого есть знания закона, какие-то позиции по работе, опыт общения с доверителями, и все-то, то, в общем-то, как я выстраиваю именно свою работу как специалист. В идеальном, конечно, мире, да, в идеальном случае эти два я совпадают, живут в полной гармонии, балансе, но, к сожалению, так бывает не всегда. Для меня здесь, знаете, возникает вопрос, когда, например, моя позиция как человека, ну, в какой-то ситуации, допустим, если бы я была на месте доверителя, грубо говоря, и когда эта позиция не совпадает с той позицией, которую занимает мой доверитель, и, например, просит, чтобы мы пошли в какой-то спор или в какой-то конфликт, даже если он прав по закону, но вот по какой-то, знаете, такой жизненной справедливости этого можно было бы и не делать. И, наверное, не надо было бы делать для чистоты кармы или как угодно. И вот, знаете, для меня тут возник такой вопрос. Как вы думаете, надо ли браться за работу, которая как бы внутренне противоречит немножко твоим... Ну, каким-то, что ли, моральным принципом. То есть по закону все нормально. По закону все чисто, честно. Естественно, мы не говорим о том, чтобы заниматься не очень легальными вещами. Здесь именно про какую-то этику, внутреннюю мораль, чувство собственной человеческой справедливости. Ну, вот что-то такое. Нужно ли отделять то, что работа это работа, а личная позиция остается личной, потому что в работе ты специалист, и твое мнение как человека все-таки не имеет значения? Или все-таки здесь нужно идти вот в этом единстве своей, не знаю, личности и от такой работы отказываться. И вообще, возможно ли в нашей профессии отказ от работы?
0: Ну вот про себя могу сказать, что я работаю адвокатом достаточно недавно. И когда я работала именно по найму, у меня возникали такие ситуации, когда я была не согласна с позицией доверителя. И в этой ситуации я пыталась просто себя убедить, в том, что он прав, ну не то, чтобы убедить, я задавала себе вопросы, почему он так поступает. ведь на совершенно любую ситуацию можно взглянуть под разными углами, и они будут противоположными. Я наверное пыталась так как-то усмирить свое вот это внутреннее я, но я себе задавала вопросы и пыталась стать на сторону клиента, потому что, как я еще раз повторюсь, я была работником по найму и не могла сказать, нет, я не хочу работать, я не буду оказывать никакую юридическую помощь. Я это делала. Мне становилось легче от этого. Ну, кстати, Катя, ты меня сама учила придерживаться
1: такой позиции, потому что я все еще сотрудник по найму. И вот у меня была ситуация, когда по закону мы правы. Но при этом и другая сторона, как будто тоже права. Это вот та ситуация, когда тут вот у каждого своя правда, и, и все зависит от того, как ты вывернешь это в суде. И я все время, каждый раз, когда получала воз, какие-то возражения или отзыв с другой стороны, все время впадала в какое-то отчаяние и думала, блин, ну почему наши доверители сделали так, а не иначе? Ну как же... Так, возможно. И ты мне всегда говорила, Кать, ты должна найти причины, по которым ты права. А ты правда права. Нужно поверить. Вот да, на вот самом деле это работает. Реально. вот Метод убеждения работает. И в итоге получилось у нас выиграть это дело. И я теперь полностью уверена, что мы правы.
0: На самом деле, мне так говорил мой преподаватель, когда мы участвовали в различных конкурсах, в том числе связанными с судебными дебатами. Вот. Он говорил, что вы должны поверить в то, что вы пишете, вы должны поверить в то, что вы говорите. Если вы в это не верите, это не работает. Вот ты должна поверить. Для того, чтобы поверить, это не должно вступать в противоречие с твоим собственным мнением, с твоим собственным «я». Поэтому, наверное, отвечая на вопрос Жене, если ты понимаешь, что ты не сможешь поверить, если ты понимаешь, не сможешь встать на сторону клиента, то нужно отказываться просто потому, что в такой ситуации помощь будет неквалифицированной, она будет не на таком уровне, как обычно. Но при этом иногда бывают такие ситуации,
1: когда вот ты не можешь в это поверить. Да? Есть один доверитель, который готов за 50 рублей, в прямом смысле слова, за 500 рублей судиться. И ты понимаешь, что по закону он имеет право реально требовать эти 578 рублей 60 копеек неустойки. Но ты как бы не вот в свое нутро ты не можешь отделить. Но с другой стороны, почему бы и не написать? А он готов за это заплатить тысяч да, рублей. Если он готов за это заплатить, то почему бы и нет, в принципе?
2: Вот, кстати, тоже хорошая тема: все ли можно купить за деньги? Нет, ну, конечно, не все можно купить за деньги. Да, ваш пример с неустойкой то он имеет на нее право, так что нормально, работая. Можно оправдать. Да, но здесь, да, здесь скорее ситуация каких-нибудь других делах. Чтобы более понятно, наверное, нужно привести пример, о чем мы говорим. Ну, например, когда речь идет о каких-то наследственных делах, и вот здесь вот вступает, знаете, такой личный какой-то компонент про личные отношения, про то, кто, где эти отношения поддерживал, где реальная семья, а где по закону, допустим, это наследники, но они не являлись семьей и давно не общались и не сталкивались и не виделись и насколько легально их право на это наследство ну в таком в морально этическом смысле да ну чаще всего конечно здесь идет речь о делах в которых есть какой-то вот личный эмоциональный компонент это что-нибудь семейное про алименты, про когда личные отношения столкнулись с бизнесом и потом все развалилось ну вот знаете вот что-то такое
1: кстати да, я можно здесь ворвусь. Я за свой все таки небольшой практический опыт поняла, что семейные наследственные споры, наверное, совсем не мое, Особенно когда какие-нибудь алименты или когда делят имущество, вот прям очень-очень-очень дотошно. Или вот наследственный спор, я помню до сих пор в самом начале моей карьеры, Катя, ты мне тоже там попросила... Да что ж такое? Ну, ты мой наставник духовный. Ты попросила меня там посмотреть практику по одному вопросу, а там 20-ю родные бабушки родные родственники какие-то объявились, или там женщина, которая там намеренно от всего отказалась, потом вдруг всплыла откуда-то, и давай там квартиру делить. И ты понимаешь, что по закону она прав... И она к нам обратилась. По закону она имеет право на это. Но ты сидишь и думаешь, ну как же так? Ну как? Самое странное, что я об этом не помню. О чем она рассказывает? Вообще для тебя
2: это было проходное дело, а для меня определяющее. Не по-людски, да, Катя? Как-то было...
0: Не по-людски, да. <смех> Но вот, кстати, Жень, ты говоришь про личное. Вот, не знаю, буду делиться своей болью, потому что я все воспринимаю очень близко к сердцу. Вот прям очень. Мне мои родители говорят, ну, Кать, ну, пожалуйста, ну, перестань уже так волноваться. Все вокруг меня говорят, перестань уже волноваться. Но вот чтобы было понятно, по очень важным делам, когда я хожу в судебные заседания, мне становится физически плохо у меня начинает кружиться голова, меня начинает, извините за подробности, тошнить, я не могу кушать, меня, мне просто плохо. Я вот из разряда ложусь спать и думаю, ну все, завтра день X, я вот я морально уже готова к тому, что мне будет плохо. И я не могу с этим ничего поделать, правда. Ну, как бы я это перемалываю с другими людьми внутри себя. Ну, казалось бы, это работа, это просто работа. Вот врачи ходят и оперируют людей, я не оперирую людей, но я не могу никак найти баланс между вот этим вот эмоциональным порывом, эмоциональными чувствами к этому делу и безразличием. Ну, кстати, а меня
1: наоборот вдохновляет. Ты вот внешне не выглядишь так. Ты всегда такая уверенная, ты всегда знаешь, как будто бы что делать. Я всегда на тебя смотрю и думаю: Блин, я надеюсь, что когда-то я тоже буду из офиса в суды выходить. Вот я правда надеюсь, что когда-то из офиса я буду выходить в суды так же, как ты. Вот так вот уверенно вперед. Но, кстати, у такого есть много плюсов, как мне кажется. Ты все-таки получаешь какое-то вдохновение, тем не менее, от этого. Это все-таки творческий процесс. Даже если ты очень нервничаешь, переживаешь, ты
0: же пропускаешь это через себя. Я пропускаю это через себя. Но когда меня это захлестывает, когда эмоция тебя побеждает, мозг-то отключается в этом самая главная проблема. Я боюсь, что мой мозг отключится. <смех> Будем
2: надеяться, что он не отключится, Катя. <смех> <смех> Оставляем на это, мозг включенным. <смех> Нет, здесь, знаете, все-таки во всем, как и во всем, да, важен баланс. То есть вот то, что Катя сказала, про вдохновение, это действительно так. У нас то работа творческая, то есть без того, чтобы быть эмпатичным клиенту, без того, чтобы как-то проникнуться его ситуацией, я считаю, что невозможно качественно сделать свою работу, потому что что ты все равно, ты пишешь, не знаю, иск или возражение в зависимости от стороны, и ты вкладываешься. И если тебе дело как бы не отзывается, не резонирует, ты вот эту вот волну вдохновения не поймаешь, и так круто, как мог бы написать позицию, ты ее не напишешь. Поэтому в этом-то есть твоя сила. Но здесь, да, опять же, важно удержаться от того, чтобы не настолько впасть в это стрессовое состояние, в это в нервы, чтобы вот до отключения мозга, потому что, конечно, себя нужно беречь, и опять же, здоровый, спокойный, насколько это возможно, представитель тоже залог успешного дела, так же, как и вдохновленный представитель.
1: Но мне кажется, что отсюда, особенно когда Катя сказала «протеряешься», вытекает э, моя проблема, связанная с тем, что вот я точно знаю, что я ничего не знаю. Э -э настолько у нас профессия динамичная, постоянно развивающаяся наука в целом, что ты... мне иногда кажется, что я каждый день на работе узнаю что-то новое, что-то читаю, с чем-то новым сталкиваюсь. И при этом, чем больше я э получаю информации, тем, как мне кажется, меньше я знаю. И все время страшно, что я э что-то где-то там не успела, не смогла, не получается что-то. Вот сталкивались ли вы с таким
0: синдромом самозванца, если так можно сказать. По просто постоянно. Ну, сразу сделаю такой маленький дисклеймер. Я считаю, что это круто, потому что, ну вот лично мое мнение, пока я считаю, что я ничего не знаю, я считаю себя неглупой. <laughs> То есть, не знаю, мне так, наверное, родители с детства говорили, что только дурак думает, что он все знает, потому что все знать просто невозможно. Поэтому пока ты думаешь, что ты чего-то не знаешь, где-то там сомневаешься в себе, это просто, ну, не знаю, толчок к эволюции, к твоему развитию.
3: Да, мне кажется, у нас вообще идеальная работа, потому что когда я работала в суде, было все настолько монотонно. А когда я перешла в адвокатуру, каждый день что-то новое, каждый день ты идешь после судебного заседания обязательно в офис, чтобы рассказать все свои эмоции. Мне кажется, в этом что-то есть. Ну, однозначно, но все равно меня иногда пугают масштабы того,
1: сколько еще предстоит выучить. Вы просто так получилось сегодня, что вы все намного более опытные, чем я, и я вот всегда на вас всех смотрю и думаю, боже, как вы можете столько знать, столько удерживать в голове, сколько мне предстоит еще выучить. И иногда, правда, даже как будто руки опускаются, и ты думаешь, а смогу ли я вообще когда-то? Но в целом, если смотреть объективно, практика показывает, что какие-то успехи
2: я Конечно, делаю. Конечно, сможешь. Все ты Дорогу сможешь. осилит идущий, главное идти. Тут получается, знаете, такое внутреннее противоречие. Я согласна, да, что, с одной стороны, о твоем интеллекте и желании развиваться говорит вот это вот постоянное присутствие чувства и страха, что ты ничего не знаешь, и поэтому пытаешься узнать гораздо больше. Но это же, по сути, своей, закладывает уже противоречие в твою ну, как это сказать, линию поведения профессиональную, потому что как раз-таки представитель, ну, адвокат особенно, он должен быть уверенным. Он должен вот уверенно стоять на ногах, уверенно заходить, в, не знаю, в кабинет судьи ну, или в зал заседания, вот, давить, я не знаю, своим авторитетом, интеллектом, потому что э, в суде это не только борьба позиции это не только борьба знаний, естественно, да то, что происходит за... Дверью, грубо говоря, в офисе за компьютером. Но еще эта борьба все равно какая-то такая психологическая. То, как ты подаешь свою позицию, будь ты сколько угодно, умным, интеллектуальным, но если у тебя, не знаю, плохо поставлена речь, ты вот так перенервничал, что ты запинаешься, заикаешься, ты суду не донесешь свою позицию, просто ты его не убедишь. И, и можешь проиграть. И поэтому, с одной стороны, ты такой, сохраняешь время тот, такую тоненькую неуверенность в себе, ну, вроде как бы полезную, да, в целом, и для твоего характера, и для работы. А в заседании ты должен переключиться и излучать из себя уверенность. А еще если с другой стороны приходит представитель тоже, ну, высокопрофессиональный, грамотный. С точки зрения, ну, как бы меня как специалиста, как э, юриста, да, как адвоката, я получаю удовольствие все таки от того, когда мы сражаемся... Умными, обоснованными правовыми позициями. То есть это настоящая битва интеллекта, битва права. Но это же, отчасти, сложно, потому что ты себя, вот как бы, как-то сказать, да, накручиваешь, чтобы быть таким уверенным, сильным, значимым, убедительным очень сильно. А если с другой стороны, такой же, значит, не знаю, лев просто Атлант, и он тоже излучает от себя уверенность, и вы вот сталкиваетесь это очень круто, но это и очень тяжело. Это классно. Я просто сейчас вспомнила вот эти свои такие
0: дела с толпы <laughs> да, для меня, и я испытала эти эмоции. Это действительно круто, когда ты он довод, ты довод, он довод, ты довод. Там уже судья что-то там пишет, быстренько запоминает, что, доводы, который вы говорите. И вы вот так сражаетесь, сражаетесь, сражаетесь. И вроде уже все сказано. Но все равно вот хочется что-то
1: вот Еще одна реплика. И в реплику
2: мы тоже говорим.
0: Судья спрашивает, реплики будут?
1: Конечно будут. Но я, кстати, думаю, что во многом, вот эта наша неуверенность, про которую мы сейчас сказали, может быть, ну, по крайней мере, у меня, связана с весом ответственности за чужую судьбу. Вот когда я иду в заседание, я думаю, что а, такая лечу туда на крыльях, вроде как готовая, а потом в один момент, где-нибудь в метро, меня стоит мысль Боже, это же чужое имущество, чужие деньги. Я сейчас несу за это ответственность. От того, что я скажу, будет зависеть в чем-то судьба человека. И меня вот это осознание иногда. Да, прям аж
0: в пот бросает. Меня она тоже пугает, но я всегда думаю так: у меня брат-врач, хирург. Я всегда думаю о том, что у него под руками лежит человек, и там жизнь, там одно мимолетное движение,
2: и все, человек умер. И я такая: Ну, в сравнении с ним у меня все нормально, и я успокаиваюсь. Ну да, тут самое страшное во всем этом, знаете, не причинить вред. Ну, как вот, да, у врачей принцип «не навреди». Мы очень часто проводим аналогии между юристами и врачами, к слову. А Лёля вообще у нас представитель обеих профессий, уникальный человек. Но это правда. Больше всего это тяжело и страшно именно не навредить своими действиями, не просто, да, помочь. Конечно, мы все стараемся это сделать. Но главное сделать максимально ответственно все, что от тебя зависело, и Обязательно, конечно, не навредить. Даже если человек хоть просит что-то сделать, с чем ты, например, не согласен или видишь, что ему это навредит, обязательно нужно ему об этом сообщить и как бы на себя, наверное, такую ношу не брать. Но при этом, кстати, очень часто доверители сами, если можно так сказать, простите,
1: закапывают себя э, какими-то своими странными выборами, странными позициями. Иногда там, консультируются на стороне с другими э, юристами, адвокатами, что в целом, естественно, нормально, но забывают тебе сказать об этом, поступают как-то по-своему. И ты тоже потом думаешь, а куда ушла вся моя работа? Тоже довольно сложно, мне кажется, с таким справляться.
2: Да, неприятно, когда твоя работа вот, как вода в песок, да, уходит, и вот эти лю любимые хрестоматийные примеры о том, что посмотрите, пожалуйста, договор, пишешь, да, мне нужно два дня, через два дня пишешь, я все посмотрел, подписывать нельзя категорически, тут вот это и вот то, а да, клиент отвечает, а мы уже все подписали. Да, парам парам тоже хотела. Ну, хорошо, до встречи в суде. Я еще хотела у вас такой вопрос спросить. Вот, ну, как бы всем понятно, да, мы это с вами тоже уже обсуждали, что шансы в суде всегда 50 на 50, какая бы ни была позиция, как бы ты ни готовился. Но случается так, что мы проигрываем. Как вы относитесь к проигрышам, переживаете ли вы из-за проигрыша, долго ли переживаете? Или, условно говоря, закрываете за собой дверь с зала судебного заседания и забываете? Очевидно, что нет. Мой ответ нет, я не забываю. Я
0: храню это в себе, долго перемалываю, жду со страхом решения суда. Потом, у меня есть даже такая традиция: я его открываю точно смотрю на конечную часть резолютивную, смотрю, что там отказ. Потом откладываю морально. Еще раз готовлюсь к тому, чтобы прочитать, <laughs> почему отказ. Но в конце концов, как бы жизнь заставляет, я это делаю. Приходится не то чтобы смириться, Потому что я не люблю мириться с проигрышами, но как бы это работа. Бывают победы, бывают поражения. И вот тут опять вопрос в балансе. Все, я сейчас могу закопаться со своим самоедством, и мы будем обсуждать вопрос ответственности, не знаю, часа три. Слушай, ну ты же понимаешь,
1: что зачастую ты как будто бы сам можешь предвидеть, к чему все идет. И иногда, ведь правда, бывают заведомо проигрышные дела. Такое все-таки
0: полегче, хотя все равно тоже Нет, тяжело
1: воспринимать.
0: Ты вот я правду говорю, ты стоишь и понимаешь, это проигрышное дело, ты по любому проиграешь, но это долбаная надежда, вера внутри. Ну может быть, ну может быть в этот раз все получится, ну, может быть. Ну, меня услышат, там вселенская справедливость не зайдет на меня, и все получится, но вот она не умирает до последнего. Я правду говорю: даже когда начинают результативную часть читать и ты пытаешься угадать, угадать в последовательности слов ответ, ты до конца думаешь: Ну, быть может, там что-то другое. А еще мое любимое, это когда ты, когда
1: судьи настолько тихо говорят, что ты вообще не слышишь, что они сказали, и бормочут что-то там, и потом приходится переспрашивать, что что. Ну, к счастью, мне, у меня в
3: таких случаях бывали положительные решения. Я ну, всегда что? переспрашиваю у секретаря, что он сказал? Что-что-что?
2: Знаете, бывает, это обратная ситуация. Вот сегодня про депрессию, но чуть-чуть про хорошее, что когда очень тяжело дело, ты долго ругаешься, долго споришь, тут непонятно, ничего непонятно, кто выиграл, что будет, судья ушел в совещательную, судья выходит, читает результативную часть, результивная часть про то, что победил ты, твоя позиция, но ты не веришь. Да. Ты такой, а, точно он это сказал. Я не я, я не послышалась. Я, я тоже, ну мы как бы пишем для себя, для того, чтобы ничего не упустить на диктофон заседания, ведем аудиозапись, и потом я выхожу из процесса, я как бы услышала, что решение в мою пользу. Я вроде бы обрадовалась, но я боюсь радоваться, потому что вдруг я услышала неправильно. И я прям в коридор После заседания да. включают запись диктофона и переслушивают. Думаю, точно, точно. И, и потому что такое ощущение, что когда ты сильно очень вкладываешься, сильно переживаешь, ты поверить не можешь в свое счастье, что ты выиграл. Ну, кстати, у меня недавно
1: было, когда мы рассматривали ходатайство в судебном заседании о привлечении третьим лицом одну одну из организаций прямо из совещательной комнаты вышел помощник, ну, точнее, он зашел там из другой двери, неважно. Тайна совещательной комнаты. И он спросил, он меня спросил, причем, ну, представители другой стороны тоже присутствовали, он меня спросил, а вот адрес вот этого общества вы сможете, если что, написать? Я такая, ну, если понадобится,
0: конечно, смогу, какой вопрос? Адрес, ОГРН, директора
1: не знаю, уставный капитал. Все. Ну да, если кто-то не понял, тут просто подразумевалось, что вероятнее всего моё ходатайство удовлетворят, что для меня было выгодно. И помощник заранее спрашивал адрес организации, там, или еще какие-то данные. И я уже начала понимать, что, возможно, он это делает не просто так. И действительно, так оказалось, ходатайство удовлетворили. Это главное, да, не улыбаться слишком сильно, когда ты уже знаешь результат. Я на всякий случай... Раньше, чем все остальные. Я на всякий случай сдерживалась, потому что, ну, мало ли, все. Так и бывает, но внутренне чуть-чуть обрадовалась. Но, кстати, вот эти все радости можно свести все-таки к другой теме, наверное, менее приятной. Мне хотелось бы с вами ее обсудить, когда испытываешь легкий позор можно сказать, по-современному кринж. <с violently> в суде. просто. Да, да, когда... Это было не <с re> Но мне кажется, все сталкивались с такими ситуациями, когда стоишь и не знаешь, что сказать, или понимаешь объективно, что ты в этой ситуации тебе нечего противопоставить, но все имеют право на помощь и защиту. Доверитель попросил так, сваливаем все на доверителя, вот попросил сказать так. И ты стоишь и понимаешь, что говоришь
0: не то, что сам бы хотел сказать, но вынужден. Вот у меня из личной практики было очень сложное дело в одном из судов, и я знала, что оно проигрышно, я знала, что мы там не выиграем, я каждый раз шла в заседание, и я Жене писала, «Жень, можно я не буду заявлять это ходатайство? Пожалуйста. Он точно откажет, он меня не любит». Я написала на него жалобу, и он теперь ко мне относится ужасно. «Можно я не буду заявлять это ходатайство? Пожалуйста. Я так больше не могу».
1: У нас, кстати, есть один доверитель, который, мне кажется, в каждом заседании просит настойчиво сказать определенный набор слов, что он является протерпевшим в неком уголовном деле и там трали -вали. Это 99% случаев, как мне кажется, не имеет никакого отношения к делу. Но так как ты юрист, ты должен это сказать, потому что твой доверитель все равно может переслушать, например, аудиопротокол, ну или просто тебе сказали так сказать. И ты понимаешь, что судья просто смотрит, он слышал это уже 150 раз, судья это слушает в каждом заседании. Но все равно
0: ты должен это говорить, и ты стоишь просто уже вот с глазами в потолке, но... Да не смотри в глаза, да, ему. Да, 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 мне да. кажется, иногда, я знаю, о ком ты говоришь, что в какой-то момент просто судья продолжит мою фразу. Ну что, да, он, настолько,
1: кажется, он, что, он общем,
0: все,
2: что он сейчас продолжит. Я знаю, что вы хотите сказать. Да. Пожалуйста, не надо. Нет, нет, да, и очень много бывает, к сожалению, таких ситуаций, когда ты в суде просто горишь от стыда. По разным абсолютно причинам. То есть не потому, что ты не подготовился или не потому, что ты да, как-то сам виноват, а потому, что либо у тебя не готова позиция, по каким-то причинам, не обязательно связанно с твоим непрофессионализмом, да, вот что-то вы там не нашли, не смогли, думали, были уверены, что принесете документ, но с доверителем не смог найти, его бы уже в суде пообещали, например, и понимаете, что вы идете проигрывать. Но перед этим, как бы, да, результативной частью всегда есть вот эта минута позора, и она, конечно, очень тяжела. И она тяжела именно... Не знаю, для всех ли она тяжела. Может быть, есть специалисты, которые просто вот, у которых, как говорится, толще шкура, да, чем у нас, и они более прохладно и сдержанно относятся к своей работе, а потому не воспринимают это лично. Мы, как выяснилось, лично все очень близко к сердцу воспринимаем, и в том числе вот этот вот момент, когда нам стыдно, когда нам очень неловко, когда ты сам понимаешь, что ты несешь какую-то чушь, или когда ты вот не неправ, и тебе на это естественно абсолютно обоснованно указывает судья. а Судьи тоже разные, бывают, ну как бы сдержанные такие, отстраненные, а бывают тоже, как будто бы очень сильно горящие что ли свои работы, вовлеченные. Вовлеченные, да, не знаю. И они тебя прямо стыдят. И они вот, вот что вы вы же юрист, вы же профессионал, да, специалист. Неужели вы не понимаете, что вы говорите или что вы несете какую-то чушь? И ты-то ты реально с ней согласен? Просто не можешь того и сказать, пожаловаться, попросить разделить твою боль сказать да вы не поверите, мне так стыдно это говорить. Ну, кстати, такое стыдно, боже мой. Ну, вот, но я должен, ну должен я, но это моя работа. Все все понимают, как говорится, да, но чувство стыда обжигает. И это для меня, пожалуй, одна из самых болезненных вещей. Я не могу тоже. Я не умею быстро забывать. Я очень долго еще хожу, переживаю, и вот знаете, вспоминаешь это. Воспоминания об этом каком-нибудь очень вот таком неприятном деле накатывают и чувство чувствоваться даже через время. У тебя обжигает, щеки заливает румянцем. И, в общем, мне, конечно, очень сильно не нравится и очень сильно меня ранит вот эта вот часть нашей работы, а без нее, к сожалению, невозможно. А бывает еще иногда, когда читаешь какие-нибудь возражения или позицию оппонента, и ты видишь,
1: что там написан такой бред полный И думаешь, господи, слава богу, что это писал не я, слава богу, что это не я с этой стороны выступаю представителем, потому что, ну, конечно же, у человека есть с другой стороны право на возражение право отстаивать свои интересы, свою позицию. Но бывают такие ситуации, ты смотришь вот на то, что говорит представитель в процессе, и ты видишь, что да, ему тоже не кайф это говорить, но он вынужден... Вот у меня так и было недавно, когда даже судья сказал в процессе, что... ну что-то вы тут такое говорите странное. Она говорит, ну, вы же понимаете, это мое право. Я вот вынуждена отстаивать вот эту позицию. Ну, все бывает. Но по моему опыту, такие ситуации, когда ты вынужден немножко попотеть и так покраснеть, чаще всего случаются, когда ты идешь по поручению коллег куда-то, например, по какому-нибудь делу банкротному, которое длится уже пять лет, ты туда приходишь для какого-нибудь маленького обособленного спора на пять минут просто, и судья начинает тебе задавать вопросы. Так, а что у нас было вот здесь? А кто вот это? А кто вот там, а ты вообще ничего не знаешь, ты не можешь вообще ответить ни на какие вопросы, потому что тебя к этому не готовили, ты не можешь банально...
0: Жизнь тебя к этому просто не готовила.
3: Ну ничего, пять минут позора, поехали дальше. Я хочу сказать, что я тоже очень сильно воспринимаю проигрыши один раз, меня направили в командировку в город Ставрополь. Я эту командировку запомнила на всю жизнь. Мне так стыдно, никогда в жизни не было. Мне дали позицию чужую. Это не я ее писала. Поехала в суд. Это было банкротное дело. Я была, так скажем, начинающим специалистом. И начала читать эту позицию, выступать. А я еще, можно сказать, ночью ехала. Я всю ночь в этом автобусе читала, учила данную позицию. Утром не спала, тоже ее выучила. Ну, короче, все должно было быть идеально. В итоге я начинаю выступать и судья говорит уважаемая, а вы знаете, что в банкротстве нет третьих лиц? Ну, типа, о чем вы вообще говорите? Типа, у вас вообще есть юридическое образование? И я такая, о, боже, ну, блин, эту же позицию мне подготовили, почему так? Что случилось? Ну, мне было очень неприятно, и я запомнила это на всю жизнь, что в банкротстве нет третьих лиц.
0: Кстати, Лёля, извини, пожалуйста, что перебью тебя, как выяснилось недавно, в угу. банкротстве у некоторых судей есть третьи лица.
1: Пусть тебя отпустят эта ситуация. Я тебе специально говорю, чтобы ты успокоилась. Дело не в тебе. Ну, кстати, у меня один раз было такое. Я только-только, тоже первые там мои полгода работы, наверное, я поехала в
0: МФЦ. Я опять что-то тебе сдала.
1: Ну, нет, ты участвовала там со мной просто. Я поехала в МФЦ. Казалось бы, там, по довольно простому вопросу. Мне надо было у начальника паспортного стола, как он там называется, уточнить просто один вопрос. И человек посмотрел мой паспорт, там, доверенность проверил. 99-го года рождения, вы юрист, да? Ну тогда запомните, пожалуйста, раз и навсегда. И начал мне там что-то с таким уверенным видом рассказывать. Я, честно говоря, опешила, даже не знала, что ему сказать, потому что он рассказывал мне про какие-то конкретные вопросы, связанные там с выдачей паспортов, регистрации граждан по месту жительства. И я не в курсе таких там даже были какие-то внутренние вопросы, как это у них там в МФЦ происходит. Я была просто в шоке. Приехала в офис, и мы искать с тобой начали смотреть. Оказалось, что то, что он сказал, полная чушь. Но тем не менее, я реально ехала и думала: блин, реально, я вот как я там могла вот этого не знать, вот этого или вот этого тоже вопрос про
2: синдром самозванца. Я хотела бы обсудить еще такой момент с вами. Я даже не знаю, знаете, вот у меня в тезисах, да, помечено это, я для себя этот тезис писала, и я его, наверное, какой-то попытки все-таки защититься, писала с таким юмором, ну, например, тема называется протега или как защититься от проклятий. Где моя шапочка из фольги? Название смешное, но ситуация страшная, как говорится. Меня очень сильно расстраивает, и очень сильно, глубоко задевают ситуации, когда ты в заседании... Естественно, ты имеешь процессуального оппонента, да, есть истец, есть ответчик. Но вторая сторона, какой бы она ни была, она ваш, ваши процессуальные отношения начинает воспринимать лично. Или, например, лично человек, да, доверитель с любой из сторон, переносит свои отношения с контрагентом на его представителя. Ну то есть у них есть какая-то, например, своя история за спиной. Денежные отношения, семейные отношения, какие угодно. У каждой стороны есть свой представитель, который просто работает. Он чужой человек этой ситуации, он в ней не участвовал, он защищает права клиента по закону. И клиенты, ругаясь лично между собой, переносят свою ненависть на представителя. Мы такого можем наслушаться, начиная именно от ругания, от ну, чуть ли не рукоприкладства Тут у Кати есть своя великолепная история. Да, вообще. Кстати, вот я сейчас вспоминаю, извини, что перебью.
0: Мне кажется, что по той истории потом еще мне писали, что мне угрожали, что типа мы тебя найдем где-то там. И, по Помо... вот я пытаюсь вспомнить, и, честно, не могу. Я просто такую фигню забываю, забываю всегда.
2: Вот. И у меня были реальные ситуации, когда я была в дело заведена как защитник по уголовному делу, но я не защищала, я оказывала помощь доверителю по гражданским спорам, и поскольку он находился в СИЗО, мне нужно было получить разрешение следователя, чтобы заходить в СИЗО с ним общаться и ну, какие-то там вопросы с ним решать, позиции обсуждать и так далее. Я отношения к уголовному делу не имело ни малейшего. Я пришла на одно заседание, какую формально какую-то бумажку подписать в суде именно в ходе уголовного процесса. И э, меня увидели, а он был в этом судебном заседании, клиент был обвиняемым. И меня увидели представители потерпевших, ну, я не помню, какой там был сюжет, что-то, видимо, с имуществом, с квартирами, что-то такое ему меняли. И они в коридоре начали, представители потерпевших или потерпевшие сами, меня стыдить, меня как-то вот обижать, унижать, как вам не стыдно, как вы можете. То есть что, что я могу, чего я могу? Я даже не знаю, что там происходит вообще, о чем дело. А Есть миллион других более жутких ситуаций, когда представителей буквально, ну вот проклинают, ну в смысле в буквальном случае, то есть сыпят проклятиями вслед. И кроме того, больше всего я э, не понимаю и меня это прямо расстраивает, когда... Ну ладно, я могу понять люди, которые сами лично стороны на эмоциях, все бывает, у них накал, это их судьба там решается, деньги, дети. Это неприятно, нужно разделять, да, работу и, и личное как-то, да. Но я хотя бы это по-человечески понять могу, что они на эмоциях могут не сдержаться. Но когда представители ты профессионал, ты позиционируешь себя как специалист с огромным судебным опытом, и ты берешь и другого профессионала, специалиста своего коллегу, юриста с другой стороны. Ты берешь и переходишь с ним на личности, ты его лично начинаешь оскорблять, унижать. Я, честно, я, у меня несколько раз такие ситуации были, я выпадаю в осадок. И я, даже, честно говоря, ответить ничего не могу, потому что меня настолько это шокирует я не понимаю, как это возможно. Что это за что учит этот человека с пониманием профессиональной этики? Почему вообще он переносит конфликт своего клиента совершенно, ну, все равно чужого человека, да, на другого представителя своего коллегу? что это, в общем, для меня это такое за гранью. И меня такие ситуации очень сильно расстраивают и дестабилизируют, знаете, еще посильнее, чем многие другие.
1: Кстати, ты затронула очень важную тему, мне кажется, что все мы так или иначе с этим сталкиваемся, и я думаю, что во многом то, что наша профессия очень эмоциональная, требует огромного вовлечения, зачастую имеет ненормированный график, отсутствие возможности там, неожиданно уйти в отпуск или что-то еще это влечет за собой э, некую эмоциональную усталость от всего. Ну, кто-то может скажет выгорание. ну я бы не назвала это выгоранием, но вот какое-то такое чувство безысходности, когда ты настолько просто все время вынужден быть вовлеченным, либо либо негативно, либо позитивно испытывать очень много эмоций, не просто быть исполнителем. и вот такие ситуации меня всегда очень эмоционально выжимают, и нужно все-таки время отходить от этого, как-то пытаться отвлечься, отдохнуть как можно больше дольше и эффективней
2: я знаете да была такая ситуация у меня у меня еще ну в начале работы наверное такой серьезное, было дело достаточно сложное семейное не странно семейные дела стали моим профилем, но я всегда говорю, что они самые страшные, потому что самые тяжелые, потому что я помню, у нас были заседания по ну, целый день, то есть судья от нас от, для, для нас отводила целый день, не час, не два, вот мы заходили, не знаю, в одиннадцать и выходили в пять, и все это время мы судились активно, доказательства представляли, обменивались, допрашивались, экспертов слушали, опеку слушали, родители слушали, детей слушали, в общем, я после этих заседаний, ну вот после дела, да, по сути, я реально болела. То есть я настолько эмоционально выжималась, что я на следующий день, ну, я физически заболевала, я не могла выйти на работу, я лежала пластом, потому что это дело из меня вот просто все всю нутро мою вытаскивало. Мне так было плохо, я так переживала. Я, ну, с точки зрения процессуальной позиции, к слову, мы в этом деле проиграли. Ну, это семейный вопрос, там, как бы, достаточно сложная история, зависела сильно от мнения детей, ну и все такое. Но сама, как это сказать, времени прошло очень много. Ситуация уже 10 раз поменялась. Отношения детско-родительские уже поменялись на 180 градусов в решении не имеет никакого значения. Но я это дело помню до сих пор, и я, наверное, по буду помнить его вот до, до пенсии, потому что настолько сильно оно меня выжгло изнутри что мне было очень сложно после него взять себя в руки и снова найти в себе силы заниматься семейными делами, потому что я понимала, что я просто с такой интенсивностью эмоций больше ну я просто не выдержу вот,
1: кстати, я здесь тоже хочу добавить, что мы с коллегами в офисе часто обсуждаем, ну, так, более веселый мотивчик, часто обсуждаем, что работа реально даже снится. Вот бывает, ты ночью спишь, и во сне тебе снится, как ты работаешь, как ты сидишь, что ты делаешь. Ты утром просыпаешься и понимаешь, что тебе за это не заплатят. Но, к сожалению, ты просто настолько эмоционально вовлечен, что не можешь это отпустить даже во сне. Или бывает у меня такое, когда я там в 5 утра, мне что-то взбрело в голову, что, ой, а я еще вот это и вот это и вот это. И я думаю, а как? И я пытаюсь себя успокоить в эти моменты и сказать, Кася, 5 утра, мы спим, разбираемся с вопросами, как только приезжаем на работу. И вот мне кажется, все с этим сталкиваются. Я активно с этим борюсь. Иногда успешно, иногда нет. Как у вас с этим?
3: У меня, например, не получается. Я когда иду с работы, я думаю о работе, я душ принимаю, я думаю о работе, я гуляю с собакой думаю о работе и всегда я думаю о работе. Даже Йося,
2: мне кажется, эта собака
0: Лоли думает о работе. С нами проводит время в офисе, мне кажется, он нам помогает. Он тоже так иногда задумчиво сидит, что кажется, что ну вот сейчас он заговорит и выдаст нам норму ГПК.
1: Ну, кстати, к счастью, у нас все-таки бывают способы отвлечься. Я считаю, что запись подкастов это как способ отвлечься. Недавно наша любимая коллегия отправляла нас на спортивные соревнования в Санкт-Петербург. Все равно это дает какую-то возможность морально разгрузиться. И самые прекрасные выходные — это когда у тебя не всплыло ни одной мысли о работе. Мне кажется, ты в такие моменты еще более продуктивным становишься.
2: Я хочу сказать, что, знаете, после вот этого тяжелого, изматывающего судебного процесса, где ты просто всю душу свою оставил... Такой вот, как побитый, знаете, с поля боя, идешь раненый, вот что-то там у тебя болит, э, слезы тепают. Да, все болит, но я хотела сказать не об этом. Я вам хочу сказать, что для меня так что то, что ты приходишь после этой, этого сражения побоища в офис, там есть коллеги, которые тебя реально поймут, вот они правда понимают, что с тобой происходит, и все твои чувства понимают. И то, что ты можешь с ними этим поделиться, это обсудить, они тебя налют чаю, они тебя как-то пожалеют, ты сможешь выговорить, вот это очень сильно помогает и лечит. Спасибо вам большое О, за эту возможность. Как
0: мило. Это все взаимно.
3: Это да, да, все согласно.
0: взаимно.
2: А еще мне нравится, когда
0: мы делаем ставки на выигрыши.
2: Мы не делаем ставки на выигрыши. Ну ладно, не делаем. Надо нас дискредитировать.
0: Ну ты помнишь, ты мне один раз шоколадку проиграла, между прочим. А я ее отдала? Я уже не помню. На этой очень оптимистичной и немножко сладенькой нотке, думаю, мы сегодня завершим наш выпуск. У любой профессии есть свои черные полосы, проблемы, тяжести, горести, то, что заставляет задуматься, а вообще надо ли оно мне? И я думаю, что это вполне нормально. Конечно, ответы каждый ищет в себе и делает свой
1: собственный выбор самостоятельно. И несмотря на ежедневно встречающиеся нам сложности, какие-то моральные и иногда даже очень физические проблемы, мы выбирали, выбираем и будем выбирать нашу профессию каждый день. И она одновременно сложная, противоречивая, неоднозначная, но такая любимая.
2: Еще она требующая многозадачности и тотальной стрессоустойчивости. Ты должен сочетать в себе навыки проект-менеджера, психолога, педагога, филолога, журналиста, писателя, юриста и еще бог знает кого. Эта работа выматывает эмоционально, требует эмпатии, терпения, гибкости, а еще стойкости, напористости, иногда даже агрессивности.
3: Тем не менее, мы продолжаем ее выбирать. Почему? Наверное, потому что ничто не сравнится с тем ощущением, когда ты помог за счет своих знаний и умений, когда доверитель счастлив, спокойный и благодарен, когда есть прекрасный и вдохновляющие результаты труда. Знаете, у меня даже
0: мурашки пошли по коже после такого. И я думаю, что мы найдем еще время, обязательно найдем, поговорить именно о хорошем и прекрасном нашей профессии, потому что его очень много, очень-очень много. Мы будем рады вашим лайкам, сердечкам, звездочкам
1: и комментариям. Чтобы не пропустить наши следующие выпуски, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, ВКонтакте и на других платформах. Ссылочки, конечно, оставим в описании выпуска.
3: И мы, конечно, выражаем благодарность нашему замечательному спонсору и вдохновителю в Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник». Напоминаем, что коллегия ведет полезный и полностью авторский телеграм-канал, где можно задать свой правовой вопрос и получить на него ответ ссылка на него будет в тексте описания мы естественно еще не договорили поэтому до встречи в новых выпусках пока пока Всем пока! пока, -пока.